0: Det är här vi befinner oss just nu med Modis Indien. Jag vill ha en hinduisk nation med en hinduisk identitet.
1: Det här är Asienpodden. Premiärminister Narendra Modi håller i snabb takt på att förändra vad Indien är för slags land. Det är inte bara vilka värden som styr landet utan också vilka människor som får tillhöra nationen. Den senaste månaden så har vi sett massiva demonstrationer runt om i landet som krävt minst 25 människoliv och många fler som har skadats. Det som har drivit de här hundratusentals människorna ut på gatorna i städer som Hyderabad, Kochi och New Delhi är den medborgarskapslag som regeringen drev igenom i december. Lagen klargör på basis av religion vilka illegala migranter i landet som kan få en gräddfil till medborgarskap. Den här möjligheten att få medborgarskap ges då till invandrare från grannländerna Afghanistan, Bangladesh och Pakistan så länge de inte är muslimer. Bassovi är på det klara med varför det här väcker som ilska. För det första så är islam Indiens näst största religion. Det finns omkring 240 miljoner muslimer i Indien. Och för det andra så menar många att det här strider mot de sekulära ideal som är grundläggande för den indiska staten. När den här lagen debatterades i underhuset så sa Kongresspartiets ledamot Sajid Taroor att den går emot grundlagen. It is an assault on the foundational values of our republic, sir. And Mahatma Gandhi, Jawaharlal Nehru, Dr Ambedkar, Maulana Azad, they all uh, said uh, religion uh, cannot determine nationhood. Det är en for everybody, sir. That is why this is är violation of the fundamental structure of the Constitution of India. Det pågår nu en livlig debatt i Indien om huruvida medborgarskapslagen faktiskt är förenlig med konstitutionen. Och det är mycket möjligt att högsta domstolen kommer att pröva det här framöver. Det var bara här om året som domstolen förklarade att den lag som kriminaliserat homosexualitet stred mot grundlagen och därför förkastade man den. De som hoppas att samma sak ska ske nu riktar bland annat in sig på artikel 14 i grundlagen som garanterar likhet inför lagen för alla människor inom Indiens territorium. Men argumentet från de som försvarar lagen är att syftet är att hjälpa utsatta religiösa minoriteter i Indiens grannländer där muslimer är majoritet och att det motiverar den här särbehandlingen av migranter från olika religioner. Så här sa en tidigare generaladvokat i India Today. The object of the bill is to deal with the discrimination of minorities as they are in three neighboring countries. If that's the object of the bill, then this classification is perfectly valid. If you test it purely constitutionally on the anvil of article 14, the court will say what is the object. The object is to deal with discrimination of minorities in three countries. Is that an illegal object? It isn't. Det finns förstås också många prominenta advokater och juridiska experter som säger att lagen är grundlagsvidrig men oavsett så kan man konstatera att det inte är självklart vad högsta domstolen skulle landa i om de väljer att pröva det här. Men sett i ljuset av Narendra Modis och hans parti BJP's uttalanden och attityder mot indiska muslimer så är det svårt att köpa att den här lagen skulle vara framtagen endast av välvilja för de här förföljda minoriteterna.
0: Alltså man behöver se lagen i, i ljuset för det här, är, det här är en antimuslimsk lag.
1: Det här är Parul Sharma, människorättsjurist med fokus på Sydasien som också jobbar för människorättsorganisationen People's Vigilance Committee on Human Rights.
0: Jag tror att när det gäller forskare och högt uppsatta akademiker så finns det stöd för att det här är grundlagstridigt, utan tvekan. Igår gick ju Abhijit Banerj ut också som Nobelpristagare så att varje inder som bryr sig om i Indien behöver vara orolig just nu. För att det, och han hänvisade till den nya lagen och det som pågår i ingen.
1: Vi har tidigare i den här podden pratat om Narendra Modi's bakgrund och hans partis högerextrema rötter. Det finns i avsnitt nummer 12 och 3 för den som vill höra mer om det. Men bara för att repetera lite.
0: Merindra Modi och Amit Shah Shah är ju ordförande för BGP idag och också inrikesminister. Båda de har starka rötter i RSS, i den så kallade Hindutva-rörelsen, alltså den hindofanatiska rörelsen. CIA har alldeles nyligen, förra året faktiskt, klassat RSS som en... stark högernationalistisk organisation. Och eh, den här RSS har två systerorganisationer också som en är Hindu Parishad, det som förkortas VHP och en annan är Badrangdal. Eh, CIA har klassat dessa två som militanta grupper men inte RSS. RSS hävdar man är en högernationalistisk organisation eh, med, med oroväckande rörelser. Så att eh, det är här, härifrån som, som både Modi och Amit Shah härstammar. Modi har ju skolats i den här rörelsen som barn redan. Så det här är deras rötter. Men för att, för att liksom belysa problematiken ännu mer. Förra året tillsatte Modis regeringen en utredning där man anlitat 15 Hindutva- akademiker, alltså akademiker som också tillhör rörelsen att genomföra en utredning som visar på att den indiska nationens historia är hinduisk och inte multikulturell. Man menar att nationens historia är baserad på hinduiska rötter och det är de rötterna som ska ligga till grund för nationens identitet. Den här, den här utredningen menar vidare att det här, här multikulturella narrativet det kommer ifrån britterna i ett brittiskt påhitt. Det är ingen sanning uh, för Indien. Så att det, det är här vi befinner oss just nu med, med uh, Modis Indien. Han vill, ha, han vill ha en hinduisk nation med en hinduisk identitet.
1: Mm. Narendra Modi blev ju omvald i en jordskredseger i fjol och har nu varit premiärminister sedan 2014- och under den här tiden har han hunnit undergräva många av Indiens demokratiska institutioner, berättar Parul Sharma.
0: Bara för att, för att kunna få in lyssnaren lite i var Indien står idag, vad Indien befinner sig idag. Så jag tänker jag att vi går tillbaka till en incident som ägde rum igår kväll den 7 januari 2020. När en, en ung kvinna står med en skylt som det står Free Kashmir på och blir arresterad och anhållen för detta så det här är, det här är dagens Indien just nu, så illa är det att om man står med en skylt, och det här var i Mumbai utanför Gateway of, Gateway of India om man står med en skylt i världens största demokrati där det står Free Kashmir på så riskerar man alltså att bli arresterad och anhållen så det, det är liksom i den kontexten nu Indien agerar och protesterar de senaste fem åren har människorättsförsvarare börjat arbeta underjordiskt för att Modi's regering genom um, rättsväsendet har gått in och stängt ner konferenser och möten som hålls uh, uh, av människorättsförsvarare. Så, att, så att det har inte varit, har inte varit uh, en, en smygande förändring för människorättsförsvarare i Indien. Men däremot för omvärlden kan jag tänka mig att det här har kommit som någonting drastiskt. Men för oss har det det pågått under flera år.
1: Det som gör effekterna av den här medborgarskapslagen än värre är att det samtidigt finns en process för att verifiera vilka av Indiens invånare som är riktiga medborgare och vilka som är illegala migranter. Det här har redan genomförts i delstaten Assam där det kallas för ett National Registry of Citizens. Jag och min kollega Wilhelm Stockstad reste dit hösten 2018 för att rapportera om hur den här processen såg ut och vilka konsekvenserna var. Nu vill alltså regeringen i Indien göra samma process men på nationell nivå. Och utifrån vad vi såg i Assam så är det väldigt oroväckande.
0: Och sist i dagens studiet ska det handla om hur flera miljoner människor riskerar att plötsligt inte längre ha ett land. Ja, det här är konsekvensen av ett kontroversiellt medborgarregister i den indiska delstaten Assam som innebär att människor som bott där i decennier inte får räknas som medborgare utan istället blir statslösa. Frilansjournalisten Axel Kronholm besökte, besökte nyligen Assam medan den här medlemsregistreringen pågick. Välkommen till studie 1. Tack så mycket. Du berättar: Vad är det här för ett register?
1: Alltså det här är ett unikt register för Indien som bara finns i Assam och man har haft det sedan det första upprättades 1951 och det som nu har skett som påbörjades 2015 är att man ser över det här registret och helt enkelt går igenom vilka är riktiga medborgare och vilka är inte det. Och i den här processen så, man kan säga att den processen har använts lite som en förevändning för att sålla bort sådana människor som inte anses önskvärda i delstaten. Det är dels förstås riktiga illegala invandrare men det som oroar många är att det är väldigt många människor som också är genuina indiska medborgare som sållas bort och som inte är med på, i det här registret. Bland de två miljoner som hamnade utanför medborgarregistret i Assam så fanns både bengaliskt talande hinduer och muslimer. Vi träffade människor från båda religionerna som hade stämplats som illegala invandrare fast fastän de hade dokument som bevisade deras historia i Assam i flera generationer bakåt. Och det som nu skulle kunna ske med Modis medborgarskapslag är alltså att de hinduer som lämnats ute i det här medborgarregistret ändå kan få medborgarskap. Medan muslimerna lämnas vindförvåg. Om den här processen nu ska upprepas. För hela landet. Så har vi alltså en rätt bra bild. Utifrån Assam. Om vad som kommer att ske. Miljontals människor som idag är medborgare. Kommer att stämplas som utlänningar. Om du då har turen att råka vara hindu. Eller buddhist. Så så finns det större möjligheter för dig. Att få stanna. Att ändå räknas som medborgare. Men om du är muslim. Så gör det inte det.
0: Man vill framförallt. Identifiera den hinduiska populationen. Så det här är extremt oroväckande för den här National Population Register kan snabbt liksom, bli ett National Religious Registration Register. Vilket allt syftar på så här långt. Mm. Där, man, där man också kommer att använda sådana register för att. Ytterligare kriminalisera muslimer till exempel. Så som Modi-regeringen går framåt nu med den hastighet som de går framåt så kommer de mycket väl. Det kommer nog vara så att en sån register eh, kommer till stånd.
1: Parul Sharma beklagar också hur hela den här frågan har flyttat fokus från de, alla de andra viktiga frågor som Indien står inför.
0: Den här eh, utvecklingen distraherar Indiens långsiktigt viktiga frågor- Eh, som diskriminering mot kvinnor, flickor, barn, eh, djupt orättvisa fördelningspolitik, eh, stora förflyttningar från landsbygden och från storstäderna. Eh, och, det, det här, det gör, och, och framförallt den enormt stora frågan som aldrig kommer på tal, klimatförändringarna. Man förnekar klimatförändringarna och säger att eh, det, här är inte, det här är inte en indisk fråga. Det har Modi sagt flera gånger i media. Klimatförändringarna är inte en indisk fråga. Trots det att, att han förnekar ju egentligen indisk forskning. För att forskarna bara förra veckan sa att, att tiotalet har varit det varmaste i Indien någonsin. Och det här är effekter av, av global uppvärmning. Det här är något som indiska forskare har sagt och svar på det från modis sida har varit att men det här är inte det här med global uppvärmning och klimatförändringar det här, är inte, det här är inte en indisk fråga. Det här är liksom ett västerländskt jippo.
1: Regeringen i Indien verkar inte heller vara särskilt lyhörd för de enorma protester som nu äger rum runt om i landet. Det är omkring 25 universitet från norr till söder som protesterat mot lagen och som möts med våld. Bara häromdagen så var det en mobb som attackerade Jawaharlal Nehru University i Delhi.
0: The violence broke out shortly after 6:30 p.m. on Sunday evening in Delhi's Jawaharlal Nehru University. Masked goons, uh, wielding sticks and stones, even entered the girls' hostel, brutally attacking students. Several students and some faculty members were injured. They were admitted to the Emes Trauma Center and the Safdarjung Hospital. All of them have sustained head injuries. Uh, just now, um, what is going on is that nationalist groups kommer in på universitet, maskerade män och misshandlar studenter, demonstrerande studenter. Så man, har liksom, man har försökt identifiera studenter som har varit, har varit skarpa i sin retorik mot de här nationalistiska rörelserna och gått in och misshandlat och hotat dem. det är alltså Det man gissar är att de är... Utsända av de här hinduiska, hindufanatiska rörelserna. Och i morse var det en sån här grupp som tog på sig ansvaret. En grupp som heter Hindu Raksha Dal. Hindu är ju hindu. Raksha betyder försvara.
1: Jag är en student of Villamari uh, Degree College in Hyderabad. Och vi är gathered here today students from various universities. Because it is our right, it is our constitutional right, it is our fundamental right to protest what's happening in the country and uh, how students in Jamia and Ali in Delhi, have been treated is absolutely shameful. And we are here to protest. Um, you know th- that this C.A.B. and N.R.C. is a direct um, hit at what we uh, at the idea of a secular country that is supposed to be India, but it is not.
0: Det som det obehört glädjande. Uh, Axel, det, om man ska om man ställer sig frågan, har Modis regering och har rörelsen lyckats med att dela upp Indien i hinduer och muslimer. På den frågan skulle jag säga nej, absolut inte. Snarare tvärtom, protesterna som äger runt, runt omkring Indien, runt om Indien idag äh, sker tillsammans med alla indiens minoriteter och alla indiens religiösa grupper. Det är sekulära protester. Så det är hinduer tillsammans med muslimer, med kristna, med buddhister, med siker. Men Indien är ett land som som har för vana att protestera till sig rättigheter. Man tittar på rätten till matrörelsen, till exempel Right to Food-rörelsen är också en sån rörelse som pågick i flera år, tiotals år genom protester. Där där man... gator och torg protesterade för rätten till mat för den indiska befolkningen till exempel. Kruxet är just nu att visserligen har nationen kommit samman med, med liksom sekularism i spetsen och där, där vi har alla möjliga minoriteter som kämpar för, för demokratiska principer tillsammans. Kruxet är bara här just nu, det är att modersregeringen har lyckats att, att försvagar de demokratiska institutionerna så skarpt de senaste fem åren att eh, tyvärr så ser det ut så att, att det finns väldigt lite stöd i, till exempel inom universiteten, det finns väldigt lite stöd inom högsta domstolen idag. Modet i de demokratiska institutionerna har, har fallerat har försvagats rejält de senaste fem åren.
1: Vad tror du? Kommer den indiska demokratin att överleva eh, det här eldprovet?
0: Ja, jag tror att den indiska demokratin kommer att överleva. Men med det sagt så betyder det inte att att den inte kommer skadas under resans gång. Uh, utan det kommer bli, bli, bli uh, med tanke på att media bevakas, med tanke på att Modi har tillsatt ett övervakningssamhälle, med tanke på att Supreme Court of India högsta domstolen har försvagats som det har gjorts. Med tanke på de här utredningarna som, som pågår just nu um, så so, so, so ser inte speciellt ljust ut de kommande åren så länge BGP är i makten. Det som är Indiens styrka det är ju Indiens studenter, Indiens befolkning. Men ju mer våld som utövas uh, mot dessa protesterande grupper um, desto desto, mindre kommer ju också, desto mer kommer ju modet avtal. Um, det, som, det som jag tycker är viktigt också, Axel, att understryka det är att EU måste göra någonting nu. Um, för att jag ser mer och mer hur EU och europeiska länder faktiskt går på modis, um, modi's uh, tilltag kring till exempel Kashmir. Han, han har ju haft um, en, en grupp uh, EU-parlamentariker på besök i Kashmir, tagit med dem och visat runt Kashmir och liksom visat titta vad lugnt och fint det är här. Allting fungerar och den här blackouten som har varit den kommer liksom att att försvinna sakta men säkert och att internet kommer installeras. Det det är liksom en cirkus och en en gippo som jag oroar mig lite över att att EU går, går på. Um, och um, det är där jag hoppas att man förstår att, att Modi är otroligt skicklig när det gäller PR och presentation och förstår oftast väldigt snabbt och enkelt hur man liksom kan få in europeiska politiker i ett, i ett nät uh, hur man kan få dem att förstå att det här är del av en utvecklingsprocess då, enligt Modi Man måste vara extremt försiktig från EUs sida. Modi använder sig av av handelsargumentet just nu. Att Indien är en en så viktig handelspartner för EU. Och min oro är att man man halkar för det argumentet och och, tror på på den bilden han presenterar.
1: Det sa Parul Sharma, människorättsjurist med fokus på Sydasien. Du har hört Asienpodden som produceras av mig, Axel Kronholm. Om du gillar den här podden så kom med i vår Facebookgrupp. Där får du koll på när nya avsnitt kommer eftersom det inte är så regelbundet så kan det vara ett bra sätt att bli påmind. Tack för att du har lyssnat.